0: Bentornati su Seriously, questo è un podcast casereccio su cultura aziendale e relazioni interpersonali. Io sono Carlotta, mi trovate anche su Instagram alla pagina Seriously o all'indirizzo email seriouslychiocciolagmail.com Ma, bando alle ciance, ciancio alle bande, oggi parliamo di come gestire i clienti Psyduck. Oh, grandissimo regalone per gli amanti dei Pokémon, perché infatti chi è Psyduck? Psyduck è per l'appunto un Pokémon tipo acqua che ha l'aspetto di un papero giallo, la cui particolarità è questa, che se sforza il cervello inizia a soffrire di fortissime migranie e quando queste migranie si fanno super intense gli conferiscono dei poteri psichici che però sono misteriosi e di cui lui poi si scorda subito, subito dopo averli utilizzati. Per questo motivo... Cerca in qualche modo di sforzare la propria mente il meno possibile e c'è sempre un po' quest'aura un po' po' vacua, un po' stralunata. Il tipo di cliente Psyduck è così, è un po' stralunato, con un'aria un po' vacua, un po' persa e in più è pure impanicato. E perché ho deciso di parlarvene oggi? Presto detto, qualche settimana fa infatti, prima che uscisse l'episodio sui pirati, ovvero la domenica, prima che uscisse l'episodio sui pirati, che se non avete ancora ascoltato, andate, insieme a quello sulla rigodiva, insieme a quello sul pacchetto office, recuperate. Quella domenica lì, il sito che io utilizzo per caricare gli episodi, ovvero Budsprout, ha subito un attacco hacker. Un attacco di tipo DOS. Voi direte, che è? Se magna? No. Purtroppo, no. Adesso vi dico brevemente che cos'è. Un attacco DOS... A parte che fa tantissimo 2010, ma è un attacco il cui acronimo sta per Distributed Denial of Service, ovvero negazione distribuita del servizio. Ne ce ne sappiamo quanto è prima esattamente. Allora, come si può spiegare l'attacco DOS? Immaginate una città, che è il sito web, con una via di accesso, una strada frequentata dagli utilizzatori giornalieri del servizio. O quelli che abitano normalmente la città. Poi immaginate che a un certo punto ci sia qualcuno in grado di intruppare sta sta via, sta strada. Un po' come l'autostrada del sole durante l'estate quando ancora non c'era il covid. Ecco, questo è quello che è successo. Quella domenica un hacker è stato in grado di intruppare la via di accesso al sito impedendo agli utilizzatori quotidiani, quelli normali, di accedere allo stesso. Tradotto... Per tutti quelli che hanno un podcast e che utilizzano il servizio di Budsprout, a un certo punto quella domenica è stato impossibile, in ordine, accedere al sito, caricare nuovi episodi, controllare il proprio profilo e eh, a un certo punto anche ascoltare gli episodi già caricati. Cioè era scomparso tutto e tutto era inutilizzabile. Panico. Il panico ha cominciato a dilagare con una velocità impressionante. Soprattutto perché il sito non era accessibile e non arrivava comunicazione. Cioè, non è arrivata una mail da parte di Budsprout in cui dicevano «Oh, regà, eh, abbiamo un problema». No. Come l'ho scoperto? L'ho scoperto perché, dal canto loro, su Budsprout c'è sempre scritto ed è sempre consigliata l'iscrizione al gruppo Facebook per avere, appunto, ulteriore supporto e ehm, far parte della community stessa di podcasters e quindi io avevo fatto l'iscrizione al gruppo stesso perciò a un certo punto mi è preso il dubbio ho detto ma andiamo un po' a controllare su Facebook va? e infatti per fortuna che ci sono andata perché lì poi su Facebook ho visto la comunicazione degli amministratori di Badsprout e dicevano appunto guardate stiamo subendo questo tipo di attacco qua eh, vi terremo aggiornati e comunque sia eh, se volete ancora più informazioni più aggiornamenti potete seguirci anche su Twitter molto bene vi seguo anche lì partito questo ping pong tra Facebook e Twitter praticamente, una domenica abbastanza intensa diciamo. Problemi, problemi che ci sono stati lato Budsprout con il customer care, quindi con il servizio clienti e con appunto i vari Psyduck. Adesso vi spiego. Allora, dal mio punto di vista e dal punto di vista di chi aveva l'accesso a Facebook e al gruppo e aveva anche Twitter, la gestione del tutto da parte di Budsprout è stata abbastanza buona, cioè tutto sommato il servizio è tornato attivo dopo qualche ora, che sì, abbastanza scocciante come cosa, però tutto sommato sopportabile e soprattutto c'erano appunto degli aggiornamenti abbastanza costanti, sia tra Facebook che Twitter. Il problema quando è sorto. È sorto e soprattutto per chi è sorto. Per chi non ha pensato subito ad accedere a Facebook, E chi magari si aspettava di ricevere un'email di comunicazione, come era giusto che fosse peraltro, perché questo è stato il primo errore di di Budsprout nella gestione del cliente, mi va benissimo il gruppo Facebook per gestire la community e tutto quanto, mi va benissimo la pagina Twitter per comunicazioni eccetera, ma il dato che tu hai da parte di tutti, perché è obbligatorio, è l'indirizzo email ed è quello il primo dato che tu dovresti utilizzare per mandare comunicazioni di questo tipo qua, soprattutto quando il tuo servizio subisce un attacco che impedisce, ne impedisce l'utilizzo da parte di tutti praticamente. Quindi su questo avevano ragione assolutamente gli Psyduck, perché sarebbe bastata una mail iniziale con all'interno una breve spiegazione di quello che stava succedendo e dicendo pure aggiungendo guardate se volete ulteriori aggiornamenti andate sulla pagina twitter vi mettiamo il link qui o sul gruppo facebook trovate tutte le informazioni necessarie e sarebbero stati quantomeno inattaccabili da un punto di vista clientela e invece no quindi a un certo punto su quel gruppo facebook si è creato il delirio per quale motivo perché da una parte c'erano quelli che seguivano la cosa dall'inizio e quindi stavano abbastanza tranquilli. Dall'altra sono cominciati ad arrivare questi che aspettavano una mail che non è mai arrivata e sono arrivati con già un carico d'ansia piuttosto elevato. No? Sono arrivati e poi hanno capito che c'era un attacco in corso bla bla, e qui è nato e è sorto il secondo problema che da parte di Budsprout, del team di Budsprout, c'è stata un pochino la pecca nel credere che tutti avessero più o meno le stesse conoscenze informatiche sbagliato, sbagliatissimo perché dire stiamo subendo un denial attack non è che risolva il problema del sì ma quindi i miei dati sono a rischio perché voglio dire, essendo un servizio a pagamento la prima preoccupazione di tutti quanti, oltre a avrò perso tutto quello che ho già caricato è stata, sì bello tutto, ma i miei dati sono a rischio, ecco a spiegare che cosa fosse un attacco DOS, come funzionasse, che cosa fosse a rischio, ci ha dovuto pensare qualche utente in modo autonomo su Twitter. Quindi, mm, insomma, sarebbe stato tutto molto evitabile, semplicemente appunto con una mail abbastanza semplice che ehm, potesse spiegare in modo chiaro e eh, univoco che cosa stesse accadendo. Ma, d'altra parte, capisco anche che nel momento in cui ti vedi il tuo servizio che sta in piedi da più di 11 anni inaccessibile sotto stagio da parte di un hacker un attimo anche tu un po' di panico ce l'hai sicuramente quindi diciamo che questo sarebbe stato l'optimum che non è stato però comunque sì, l'hanno gestita abbastanza bene abbastanza bene perché poi anche tutti questi qua uh, col panico a palla un attimo si sono calmati però ci sono stati dei momenti piuttosto concitati diciamo in quel gruppo facebook ve l'avrei fatti leggere E poi probabilmente vi racconterò anche di un episodio che mi è successo personalmente che spiega bene queste dinamiche che si innescano quando il cliente si sente abbandonato, quando si sente perso, non ascoltato, non considerato e quindi scatta tutto un circolo di richieste, di attenzione, di cose che se non stoppate sul nascere portano a delirio puro, ve lo garantisco. Quindi quali sono le lezioncine che ci portiamo a casa da questo disservizio che c'è stato? Prima di tutto, comunicazioni chiare, rapide, immediate e il più generale possibile, quindi utilizzando il mezzo di comunicazione più omogeneo. Da questo punto di vista era la email, l'indirizzo mail. Secondo mai dare per scontato che le conoscenze del proprio pubblico siano dettagliate e siano uniformi tra tutti. Uh, non è così, non è detto che, qual- che tutti sappiano che cos'è un attacco DOS. è bene spiegarlo nel modo più semplice possibile, in questo caso sì, assolutamente, perché vogliamo che tutti capiscano perfettamente che cosa sta succedendo. Terzo, non dare mai per scontato che tutti abbiano gli stessi social, cioè va bene la community su Facebook, va bene la pagina su Twitter, ma tu non mi puoi obbligare a ad avere uno di questi due servizi per restare informata su quello che sta succedendo, non è esattamente correttissimo, perché paradossalmente se uno non ha né Facebook né Twitter si ritrova a brancolare veramente nel buio e poi a dover aspettare una mail tardiva di riepilogo di quello che è successo, male, molto male. Cioè, non è una mossa furba, detta proprio sinceramente, ecco. Infine, lezioncina proprio, cioè, considerazioncina finale su quel gran figlio dell'hacker. Allora, tu, Gigetto, no? Che quella domenica hai deciso che dovevi mettere a rompere le palle al globo terraqueo. Allora, sei uno che ha delle competenze, non sei? Turing, per carità... Non hai creato la macchina Enigma, però non sei manco il primo scappato di casa. Allora, non potevi mandare un curriculum come tutti i cristiani di questo mondo, cercate un lavoro legale, possibilmente, e farti la tua vita? No, dovevi venire a rompere le scatole a noi. Che ci hai guadagnato da sta mossa felice che hai fatto? Niente, qualche anno di galera, forse, o sicuramente una penale abbastanza alta. Allora avete delle competenze, non è necessario sempre, io capisco la frustrazione nel mondo del lavoro, per carità, ho aperto un podcast, quindi sì, lo capisco, però mo andare a finire proprio nell'illegalità mi sembra un tantino esagerato, no? Vediamo ti riacchiapparci un po' prima. Detto questo, fatemi sapere se anche voi avete avuto uh, episodi, in cui un servizio a cui tenevate molto ha avuto dei problemi come l'hanno risolto se vi è piaciuto se siete rimasti soddisfatti se invece manco per niente che cosa avreste fatto al posto loro e vi ringrazio intanto per essere stati con me fino alla fine di questo episodio ci sentiamo col prossimo la prossima settimana e buona giornata a tutti ciao ciao